0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime, el podcast que cada semana les dice qué estrenos llegan y qué más pueden encontrar en el catálogo de Prime Video. Yo soy Arturo Aguilar y este será un episodio dedicado al estreno en Prime Video de una de las películas que más han dado de qué hablar y positivamente de los grandes estrenos de Hollywood de 2023 y de dos de sus protagonistas. Para hablar de este muy buen estreno, estoy muy bien acompañado, como cada semana, de mi querida Diana Su. Diana Su, ayúdame, ¿de qué les vamos a estar platicando exactamente? ¡Ya, dilo! ¡Qué emoción, qué emoción, qué
1: emoción! Que Air, la historia detrás del logo, llega a la plataforma de Prime Video, por eso me vestí de forma deportiva el día de hoy, para sentir ese, el, el tema detrás de esta película, cerca de mí. Y, pues, ya que es dirigida por Ben Affleck y protagonizada por Matt Damon, pues vamos a aprovechar para hablar de algunos títulos en donde están estas dos estrellas uno de ellos es el camino de regreso con Ben Affleck y el otro es los infiltrados con Matt Damon. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uy sí, también les vamos a compartir una lista muy rica de títulos que pueden rentar o comprar en Prime Video con estos dos grandes actores estrellas porque le hacen de todo un poco la verdad pero no se van a querer perder este episodio de incluido con Prime y por eso comenzamos. Los de casa Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de casa y vamos a entrarle con todo al gran estreno Ya está disponible A partir de este 12 de mayo Air, la historia detrás del logo La película dirigida y protagonizada Por Ben Affleck, protagonizada Un poco más por Matt Damon Esta dupla que además Hemos visto crecer, hemos visto convertirse En un referente de Hollywood En su momento de ese cine independiente De los 90, que hizo la transición A través de una gran película como Good Will Hunting y con propio merecimiento cada uno hacer carreras increíbles y llegar a un punto en el que yo diría que Ben Affleck de nuevo no estoy diciendo que sea mal actor es mucho mejor director que actor de acuerdo y con esta película confirma, quizás la última no había sido tan buena, pero cuando reg regresamos a The Town y Argo, es un hombre que sabe contar historias y cuando hablamos además de la particularidad de él, y hace un truco increíble. Nos mantiene súper enganchados en una historia que sabemos cómo termina y que no nos debería de sorprender tanto el camino, sin embargo, lo hace. Nenazú, ¿por dónde te gustaría empezar tú a hablar de este riquísimo universo que crea por un lado Air y lo rico que es, un, que es esta película a nivel de producción, dirección, actuación.
1: Ahí les va una mini sinopsis. Air está ambientada eh, a mediados de los 80 y se trata de la historia paso por paso de cómo un ejecutivo de marketing deportivo que trabaja en la compañía de Nike pues convenció a Michael Jordan a que firmara su primer contrato. Eh, esto, además de que viéndolo hoy en día en retrospectiva, pues ya es algo como muy común, eh, cómo funcionan algunas, algunos acuerdos entre marcas, regalías, entre marcas y, y eh, jugadores o estrellas, pues si sí, digamos que todo se generó a partir de este trato, ¿no? Cambió el marketing deportivo, eh, cambió la equidad entre los deportistas y los patrocinios, como digo, y pues, salvó a la compañía de Nike. Nunca vamos a saber, quizás en un multiverso, qué hubiera pasado si Michael Jordan no hubiera firmado con Nike, qué hubiera pasado para la compañía, pues ya es, es otro tema. Pero a mí me gusta mucho porque, más allá ahorita hablamos de los actores, eh, de, las, de las decisiones creativas que se tomaron, pero al final de cuentas es una película sobre un acuerdo de negocios, sobre una transacción, sí. ¿no? Sobre una junta en donde la gente se sentó una presentación y firmaron un contrato, ¿no? Es algo bastante frío, es, mm. pudo haber sido una película densa hasta aburrida para algunas personas y la verdad es que Ben Affleck le impregna de entrada humaniza, ¿no? La historia metiendo como estos toques de speech motivadores en donde termina la película y sales dispuesto a conquistar el mundo sí. eh, muy bien elegidos el, el cast sobre todo Matt Damon que es quien se encarga de utilizar las palabras correctas para seducir pues a los Jordan de que firmaran con Nike yo tengo un ejemplo clarísimo de que esto es una película para todo público porque se la recomendé a mi mamá, mi mamá llevó a cuatro amigas al cine a verla, que a mi mamá no le interesan los tenis, o sea los usa, qué bien, cómodos, lo sí. que sea pero terminó la película y me llamó y me dijo qué gran recomendación. Yo dije, obvio mamá, hazme más caso en la vida. Sí. <risa> sobre, sobre cine y series, yo le sé. <risa> y la verdad es que eh, Air desde que se anunció a quiénes iban a ser los involucrados que íbamos a ver... Algo de la historia de Michael Jordan, porque no es sobre su historia, sino él es uno de. De hecho, no es uno de los jugadores principales, ¿no? Ahí tenemos a la mamá, ahí tenemos a uno de sus representantes, tenemos a muchas otras personas que estuvieron involucradas en esta historia y que vamos a conocer tal cual cómo influyeron para que este trato
0: se diera. Me gusta eso, que sea una película del procedimiento y de poner en el mapa las diferentes historias de quienes estuvieron involucrados y darles el peso necesario, por ejemplo, sí, Michael Jordan sabemos de quién es Michael Jordan. También leí la decisión creativa, ahorita que también entrarás al respecto de no mostrarlo a cuadro y saber por qué robaría demasiada atención, es no necesitas manifestarlo por completo y le permites tener el foco al personaje de su mamá, que también es una mujer súper importante y vanguardista en muchísimas cosas de cómo toma decisiones para su familia, para el futuro de su hijo. Pero me encanta lo que dijiste al principio. Eh, me encanta lo que hace la película porque al final es eso. Es el retrato más frío del inicio de un capitalismo desbordado sobre el marketing deportivo y los negocios millonarios que muchas veces ganan más dinero de patrocinios que lo que les pagan sus equipos. Hablemos de básquetbol o béisbol o fútbol o cualquier otra carrera y que este es el gran punto de inflexión que cambió para siempre la historia y que va en paralelo a otra cultura extraordinaria y súper rica que mucha gente quizás sea participe, que es la de los sneakers, los zapatos deportivos como objetos de colección por sí mismos y que por supuesto nacieron con los Air Jordan y que se convirtieron en eso objetos de culto que la gente tiene, así como tú y yo tenemos libros y películas y otro tipo de recuerdos ¿verdad? hay gente que tiene sus sneakers detrás que saben que muchos de esos modelos de años valen decenas de miles de dólares y son casi casi como un culto alrededor de ellos. Es eso, ver el nacimiento de lo que se convirtió en un fenómeno increíble, grandísimo. A mí me dio mucha risa ver... Eh, ese reconocimiento inicial de Nike como la empresa tercerona en el mundo del básquetbol y que apenas trataba de ver si alguien le hacía caso, porque lo suyo era el running, en el que muy pocos lo, lo pelaban y es un nicho como mucho más centrado. Y levanté la manita porque yo mi primer maratón los corrí con unos Nike y ah. cuando me gustó la cultura de los sneakers desde cierto tipo de colección, me gustó coleccionar algunos modelos de tenis para correr y mis colecciones tenían Nike, porque en su momento los de los 60, los de los famosos waffles en la suela, eran un modelo innovador, pero eso era súper de nicho. Ver la historia de... Un... y conecta también con el gran sueño americano y estas historias inspiracionales reales de, miren, cómo con tenacidad e inteligencia y ser medio chispa y conectar las cosas, como el personaje de, de Sony Vaccaro, el de Matt Damon... Es posible que lleves a una buena empresa a convertirse en este monstruo que hoy en día es el de no importa deporte profesional que mencionemos o hablemos en el que Nike no sea una de las marcas destacadas y que tengamos a algunos de los mejores en cada disciplina utilizando esa marca deportiva. Y, y de nuevo, creo que. Hasta en eso, el trato con Michael Jordan en su momento fue un punto y aparte. Y ver a todos los que están metidos ahí es increíble. ¿Qué más te gustaría platicar de quizás las decisiones creativas alrededor de la historia?
1: Claro, sí. A ver, es que dijiste muchas cosas y no quiero sí, que se me olvide nada. Perdóname. La primera es que a partir de que salió la película en cines, empezaron a salir notas de cómo eh, eh, impulsó, la venta todavía más de los Air Jordan. O sea, si al, al final de la película te ponen estas cifras sí. de a partir de este trato, no sé cuántos tenis se han vendido, bla, bla, bla. A partir de esta película todavía se elevó la venta de tenis, lo cual me parece increíble. Sí. Eh, sobre las decisiones creativas que dices, una que la mencionaste, que se me hizo un gran acierto, esta de no mostrar la cara de, de del actor que interpreta Michael Jordan. Porque al final la película... No es sobre su historia, pero bueno, él es el jugador importante. Pero me encanta que el foco esté en la mamá, porque además no solo como mamá de Michael Jordan, no solo como esta mujer de negocios dentro de la vida de su hijo, sino también como mujer en este ámbito de los tenis. Es la única representante mujer que se ah, sienta sí. en la mesa a discutir con los demás sobre el futuro de los negocios y su hijo, ¿no? Y si bien no es una película de Michael Jordan, Ben Affleck se acercó con Michael Jordan para, pues, por lo menos... Preguntarle, oye, qué opinas, si no estás de acuerdo, no vamos a, a, a tratar esto, ¿no? Y él le pidió que, sobre todo, que incluyera ciertos personajes que fueron importantes y representativos en este, en este acuerdo. Pero lo más importante para él era que su mamá fuera interpretada en la película por Viola Davis. Y, y pues sí, cuando le dicen eso a Ben Affleck, por más que seas Ben Affleck, dices, Dios mío, tengo que conseguir a Viola Davis para esto. no Regresando a este punto de Michael Jordan, no sobre este personaje que está y no está, no está como físicamente, pero al final cómo llena un, un... son pocos los las estrellas, los íconos de la vida, de la historia como Michael Jordan, que la gente sabe tanto de él. Que puede de alguna manera proyectar la noción, la, ¿Sí? la, la información, los recuerdos que se tienen de Michael Jordan en alguien a partir de su silueta, ¿no? Y a mí sí. eso me parece increíble. Yo no lo vi, pero yo estaba sentada cuando vi esta película y decía, claro, eh, sé cómo juega Michael Jordan, sé lo icónico que es, sé lo que representa para la gente, sé su historia de vida, de éxito, cómo le costó. Y eso solo se logra teniendo un personaje como él. Entonces, ¿cómo juegan con eso? Es pues bueno, no sé qué tanto Ben Affleck tomó esa decisión o lo platicó con su equipo, pero sí se me hizo un gran acierto.
0: No, totalmente. O otro momento que me parece notable, además para ver, establecer mucha de la identidad de, de la historia de tu personaje principal y que muestra las habilidades de, de Ben Affleck a, hace rato decíamos, el, es súper buen director en verdad y, y este detalle es por ejemplo, la primera secuencia es una gran metáfora de los riesgos y de lo atrevido que es el personaje de Bacaro el de Matt Damon, que es capaz de tener un súper ojo para reconocer el talento pero tiene también esta predisposición a apostarlo todo, a jugársela todo nada en una apuesta en una intuición y saber que es posible perder porque no les echamos a perder nada diciéndoles en la primera secuencia en los primeros minutos van a ver esto al personaje de Matt Damon apostar y perder todo lo que ganó rápidamente en otras apuestas muy inteligentes de alguien que tiene la sagacidad de conocer un deporte por dentro increíble pero que te va a hacer ver el camino de lo que el tipo de riesgo cuando se le ocurrió esta locura de... Tú le decías, no podemos ser lo suficientemente vehementes, intensos sobre lo importante que fue el cambio en este trato. El decir, vamos a lanzar una línea de tenis basadas en un nuevo jugador de la NBA. Nunca nadie había hecho... Lo cuenta la historia y es algo que se sabe dentro de la cultura popular. Ya los grandes nombres como Larry Bird, Magic Johnson, ya usaban Converse y tenían sus grandes contratos millonarios. Pero decir voy a lanzar una línea de zapatos deportivos con tu nombre era algo que a nadie se le había ocurrido. Y es el tipo de apuesta que este personaje apostador compulsivo no puede dejar ir. Y en algún momento es eso acompañado de. Esos grandes momentos que, como sabemos el final, no hay manera que nos echen a perder en qué acaba esta historia, porque sabemos que hemos visto ese logo de la silueta de Air Jordan y todo lo que representa. El escuchar esos, tú decías hace rato, esos discursos motivacionales, inspiradores, porque sabes que esta es la situación en la que esos funcionan, porque son lo que probablemente sucedió en algún momento para que, se diera lugar esto no sabes sabes que no pueden ser una mentira porque si hubieran sido una mentira esto no hubiera pasado tienen como la mitad un poco del recorrido y por eso creo que descansa muy bien en que sea una película de muchísimas conversaciones y gente convenciéndose de oye y si hacemos esto oye y si le metemos esto al tenis oye y si lo vendemos como una estrategia de marketing es brillante que meta tantas cosas en una película que al final del día es muy entretenida.
1: Y que tú mencionabas hace rato todo el tema del capitalismo, de la publicidad, eh, se podría también ver así la película, ¿no? Ese es un gran anuncio para Nike, pero de entrada, ¿qué películas no son anuncios para, no sé, promocionar sí. su merchandise? O sea, tenemos muchos ejemplos, Super Mario Bros. la película y Star Wars y se, todo está ligado, ¿no? Pero esta historia, y lo dijimos al principio, el otro de los aciertos de Ben Affleck de humanizarlo, sí, claro que estamos ante un producto, estamos ante una venta, negocios, dinero, 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 dinero. Pero es una historia que forma parte hoy en día ya de la, de la cultura pop, es más allá de la marca, es esta historia que cambió el mundo de los deportes, que cambió la manera de, de hacer acuerdos con marcas. Y por eso vale más que solo decir, ay, es que esto es un gran anuncio como lo hubiera sí. hecho Don Draper en Mad Men, ¿no? O sea, nos lo están imponiendo y eh, nos, nos quieren comparar con eso, ¿no? Esto es una historia que pasó justo a la historia por... Los, la gente involucrada y por cómo cambió eh, la forma de, de hacer tratos. Así que eso es creo que o también otra manera de más bien otra razón por la cual funciona también la película.
0: Y el buen tino, tú dices en quién decide humanizar y focalizar, porque creo que el Phil Knight, que es el presidente de Nike que interpreta Ben Affleck, es una parodia de, de un CEO, no es muy tomado en serio y me encanta. Me parece de nuevo otra decisión brillante y una ejecución también brillante en un CEO del que te vas a reír y vas a reconocer entre la torpeza y demás para concentrarte de nuevo en este gran viaje personal del de Sony Vaccaro, de, de Matt Damon En verdad, no les estamos exagerando Denle una oportunidad Ya está, a partir del 12 de mayo En Prime Video Air, la historia detrás del logo Desde las profundidades Joyas de Prime Video Y ahora es momento de expandir El universo de Air hacia sus dos protagonistas hacia sus dos mentes o imágenes representativas, Ben Affleck y Matt Damon y empecemos por el lado Ben Affleck. La otra recomendación que está incluida en Prime Video es El Camino de Regreso, este drama deportivo de 2020 dirigido por Gavin O'Connor, escrita por Brad Inglesby, que nos cuenta la historia de este trabajador de la construcción que en un momento difícil, con problemas de alcoholismo, que es invitado a dirigir, a ser el coach, el entrenador del equipo de sus secundaria, y se trata de estos terrenos, obviamente, de una redención, acompañada de una historia de crecimiento y de éxito súbito, el underdog que logra deportivamente superar cuando nadie da un peso por él. Una película que a mí me gusta bastante. ¿A ti, Diana Su? ¿Te gusta?
1: Curioso, además, que estemos aquí tenemos a Ben Affleck en el ámbito de los deportes, sí. pero relacionado con otro deporte, y además no es no dirige, sino está, sí. es el protagonista de la película pues de entrada eh, este personaje eh, que es alcohólico, que está pasando por varios momentos muy difíciles en su vida y entonces esta oportunidad que le dan de coachar a un equipo en una escuela, pues le da también un acercamiento a la redención. Tiene dos cosas que a mí me, me, me pegaron por el contexto. Una es que Ben Affleck, pues también ha luchado contra el alcoholismo en la vida real. Y entonces el haber interpretado a este personaje tiene, tiene para él una importancia y un significado diferente. Y la otra es que esta película estrenó en pandemia. En Estados Unidos entrenó, estrenó, creo que en marzo de 2020. Y entonces, pues la quitaron dentro de, O sea, pasó poquito tiempo de que la quitaron de cartelera y la mandaron a streaming. No sé exactamente en qué fecha llegó justo a plataformas digitales en México, pero como se trata también de una historia de superación personal, de motivación, de redención, cuando yo la vi, además de que me gustó la actuación de Ben Affleck, eh, pues me gustó el tema, ¿no? Porque era un momento en donde también empezábamos a sentir este estancamiento a nivel... <risa> pues que literal estábamos en nuestra casa y entonces tomó un significado diferente para mí cuando la vi. Y hay otra cosa es que me gusta la actuación de Ben Affleck porque este hombre que creo que tiene que ver mucho su tipo de actuación con los sutiles cambios de expresión que él sabe sí. hacer. En la vida pública también, entonces le queda muy bien este personaje, ¿no? O sea, sí lo acompañé en su desarrollo y se me hizo muy creíble.
0: No, disfruto eso, el, el arco e incluso la complejidad de no ofrecer la salida fácil. Sabe que viene con complicaciones o que no todo es una redención absoluta, sino un continuo. Es un, una gran lección. O sea, me gusta que digas eso, que, que comentes el momento en el que sale y la invitación a la reflexión cuando estábamos viendo en ciertas circunstancias eso te lleva como a ciertos lugares de introspección muy particular sobre lo que significan de repente estos retos o estos, sí, estos retos personales estos momentos difíciles que hay que llevar y que conecta además con una faceta que él tuvo que superar o lidiar con en algún momento también está padre y creo que empatiza muy bien y que juega en ese doble terreno de sigue siendo una de estas historias de logros deportivos que puedes encontrar como mira hay una inspiración en, en los lugares menos creíbles es donde también pueden lograrse estas historias de éxito a varios niveles, sobre todo escondido, pero quizás el que más nos conecta a nosotros, el personal de un coach pasando por un momento complejo
1: sí, que también te da por el lado de los, de los deportes ¿no? seguir a estos alumnos y cómo le ayudan con sus traumas y con sus demonios a este coach mientras en, cuando en realidad él es quien viene a enseñarles, pues ellos le cambian la vida ¿no? y pues estos también éxitos que viven los, los personajes que lo acompañan ya sabes, que ganan un partido y lo otro y también él conecta con algunos más que con otros, pues también te deja un, un sabor de boca bonito, sin opacar la historia principal que es la de este profesor que va a lidiar con su yo del pasado cuando pudo haber sido un gran jugador súper exitoso de básquet y, se, y lo
0: arruinó todo, ¿no? Ahí la confirmación de lo que decíamos, Ben Affleck es muy buen actor, no significa ¿no? nada que hayamos dicho, creemos todavía que es mejor director, pero véanlo como actor en verdad en un registro muy sensible como dice, esos pequeños detalles que le dan mucha profundidad y que tiene en la actuación en pequeños guiños pónganle atención a lo que dijo Diana ahora ahora que, que vean de nuevo The Way Back o en español El Camino de Regreso Para que vean las sutilezas que hacen a Affleck Un muy buen actor para este tipo De personajes complejos Y hagamos la transición ahora a su compa A su mejor amigo, a su partner De toda la vida, a Matt Damon Que también por mérito propio Se ha convertido en toda una figura Ya platicamos de él también De su parte de espía y hombre de acción Pero también un hombre Con un enorme rango en air. Quizás no le dimos demasiada Descripción, lo que hace como Sonny Baccaro, humanizado físicamente, es muy atractivo, empático, cercano y demás. Y aquí lo vamos a tener como un protagonista muy peculiar peculiar en un thriller policial de Martin Scorsese de 2006 con, que comparte con nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio, otro talentazo y una de mis películas favoritas creo que no es de las mejores de Scorsese, es de las que más me gusta es una adaptación de una película que me encanta esa Infernal Affairs que creo, públicamente siempre he dicho que es mejor la original que la de Scorsese y tanto así que quienes nos estén viendo en video podrían darse cuenta en este ah. momento que tengo desde mi colección de disco doble en DVD cuando salió en ese lejano 2006 hasta la versión en Blu-ray unos años después. Y sí me parece una gran historia policíaca de secretos y de cruces de quién es policía y se hace pasar por criminal, y de un criminal que se hace pasar por policía los infiltrados.
1: Eso, eso, yo, cu yo cuento con más detalle la sinapsis. La película se desarrolla en Boston y tenemos eh, a un jefe de la mafia irlandesa que se llama Frank Costello, que es interpretado por Jack Nicholson. Ay, no más. y que hay nomás Jack Nicholson, primer gran nombre. Él mete a eh, Colin Sullivan, que es interpretado por Matt Damon, segundo gran nombre, como espía dentro de la policía estatal de Massachusetts. Y al mismo tiempo, tenemos como un policía asigna a un poli a, a, a la policía estatal, eh, a, perdón, a un policía estatal encubierto que se llama Billy Costigan, que es interpretado por el tercer gran nombre, Leonardo DiCaprio. Para que se infiltre en, pues, la tripulación de Costello, o sea, del mafioso Jack Nicholson. Entonces, cuando ambos, cuando Matt Damon y Leonardo DiCaprio se dan cuenta de la situación en la que están, de que ambos son infiltrados en el grupo del otro, pues, eh, ahí se da todo el, el caos de la película y ahí se da toda la violencia y toda esta, eh, pues, toda esta historia que muchos, ahorita me dirás tu, tu opinión comparándola con Goodfellas, Muchos dicen que es de las mejores películas de Martin Scorsese desde Goodfellas, que eso fue en el 90 y esta película estrenó en 2006, así que pasaron 16 años sí. para que tuviéramos otra gran película que además le dio, o sea, ganó cuatro premios Oscar, mejor película, mejor director, mejor guión adaptado y mejor edición sí.
0: eh,
1: para esta película de Martin Scorsese
0: su única película que le ha dado el Oscar de, de Mejor Película y sí, a mí me encanta, este sí creo que es muy buena y es la actualización necesaria del Goodfellas llevado al siglo XXI en la narrativa en la escalada de violencia y en eso, en el control que tiene por completo de cómo se van cruzando estas historias y cómo se van complicando en diferentes niveles, desde lo personal y las relaciones emocionales que establecen cada uno de estos dos personajes, el de Leonardo DiCaprio, el de Matt Damon, eh, las relaciones que tienen con sus jefes, con los a quienes tienen que realmente rendirles cuentas y la vida que tienen que pretender tener. Eso, el, la capacidad de construir en paralelo también dos historias que van chocando y que sabemos como dos trenes inevitablemente se van a cruzar y van a llevar a una explosión. El control que tiene y la manera en la que nos atrapa, además con un elenco increíble, porque... Dijimos tres supernombres, pero detrás hay muchos otros involucrados, como un tal Mark Wahlberg, que quizás no sea el gran nombre, pero es súper popular, es súper famoso, demosle crédito. Pero también Alec Baldwin, Vera Farmiga, eh, James, -Dal, eh, James Batch Dale, perdón, Martin Sheen, Ray Winston, una plana mayor. Para tener, de nuevo, estas historias de policías y ladrones y traiciones y giros inesperados y sacrificios inesperados. Me gusta mucho, en verdad. La puedo ver una y otra y otra y otra. Y otra
1: y vez. mafia. Esa es la otra palabra ah, sí. clave para quienes les gusten ver cosas como los Soprano y como Goodfellas. Bueno, el irlandés, no sé, que también es de Martin Scorsese. Y está The Departed.
0: Ahí está. Los Infiltrados junto con el camino de regreso, porque no me acordaba cuál era el título en español, The Way de Back The Way Back, de The Way Back. Hay?
1: hay otra película que se
0: llama The Way Way Back no ah, se sí, confundan no ¿Se con se confundan. no, ahí no va a salir el <ríe> señor Affleck y nada más decirle, ay, ayúdame hay otras películas incluidas eh, también que pueden ver, tanto de Ben Affleck como Matt Damon, ¿quieres mencionar algunas?
1: sí, de Ben Affleck pueden encontrar The Tender Bar Gone Girl Hombres de negocios y Aguas Profundas, que con Ana de Armas, que ya hablamos de ella en un episodio pasado de este podcast, e incluidas de Matt Damon, pues, toda la supremacía born, que vamos a hablar de ella más adelante.
0: Y a la compra o a la renta eh, de Ben Affleck, Argo, que en verdad, si no la han visto... O si ya la han visto seguro se les antoja verla de nuevo Batman contra Superman El origen de la justicia por si quieren verlo Encapotado, Vivir de noche A él no le gustas tanto Jay and Silent Bob Strike Back Y Código de Honor Y para compra o renta de Matt Damon El talentoso Mr. Ripley que me parece una obra Mayor y él también en un gran Gran papel, Mente Indomable Que es su gran colaboración La película que los puso quizás en el Gran mapa, Pequeña Gran Vida los Agentes del Destino, Contagio, Invictus, Oceans Eleven y Suburbicon. Bienvenidos al paraíso. Todo eso lo pueden rentar. Oh. Ahí está, ya tienen como para un mes del maratón. Affleck Day, reto lanzado. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Prime, News. Prime Video nos invita a pasar los viernes de verano en la playa Cousins durante la segunda temporada de la serie El Verano que me enamoré. Con Belly, Conrad y Jeremiah Pero esta vez un inesperado visitante amenaza el futuro de la amada casa de Susana Y Belly tendrá que decidir de una vez por todas hacia dónde se inclina su corazón Prepárense para el estreno el 14 de julio Prime News.
1: Tenemos un emocionante adelanto desde la Tierra Media la actriz Morphe Clark, mejor conocida como Galadriel, compartió una sorpresa sobre la segunda temporada, confirmando que su personaje utilizará uno de los anillos élficos previamente forjados y reveló que se forjarán más anillos en la nueva temporada, dando a los fans una probada de lo que vendrá. Manténganse pendientes de nuestras Prime News para más novedades.
0: Prime News. Fans de Mario Bros, les tenemos una super noticia. A partir del 25 de mayo, la película Super Mario Bros estará disponible en la tienda de Prime Video. Para los que quieran verla por milésima vez o para quienes todavía no la han visto.
1: Jack Ryan de Tom Clancy regresa para una temporada más llena de acción. La cuarta y última temporada de la serie protagonizada por John Krasinski se estrenará el 30 de junio. Así que todavía tienen tiempo para ponerse al día con las primeras tres temporadas de Jack Ryan de Tom Clancy. Más adelante les daremos más información.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio súper aflequesco, súper daimonesco. Eh, invitarlos en verdad a suscribirse, a vernos en el canal, a través del canal en YouTube de Prime Video MX, la playlist incluido con Prime. Nos podemos saludar, hacerles como que levantamos la mano. En serio, nos hace sentir mucho más acompañados. Yanazu, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ti. A mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo de Anazú.
0: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y a Prime Video la pueden seguir como arroba Prime Video MX. Sí, Prime Video es la, lo he decidido de ahora en el futuro, Prime Video es la y la pueden seguir en arroba Prime Video MX. Y nosotros los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime.